0: Bom, então, dando sequência à série do verdadeiro amor, né? a carta de 1 João, hoje é Filhos de Quem? Então, hoje a gente vai conversar um pouco a esse respeito. né? Então, o texto é 1 João 3, do 1 ao 24. Né? Então, quem quiser acompanhar aí, antes da gente dar sequência, gostaria de entregar esse tempo nas mãos de Deus aí para que o Espírito dEle esteja falando aos nossos corações. Pai amado, muito obrigado, é, porque hoje, um domingo, a gente pode estar aqui reunidos para ouvir a mensagem, a tua mensagem, Senhor, aquilo que tu queres falar aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo esteja quebrantando os nossos corações e que a tua palavra tenha efeito. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando as nossas vidas, Pai. Por favor, Deus amado, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas, nos dando entendimento para compreendermos a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Então tá, filhos de quem? Né? É, essas frases aí devem ser comuns e talvez as pessoas já conheçam, ou enfim, né? tu é filho de fulano. É uma pergunta, né? Bah, tu é filho de fulano? Por que, que a pessoa vai perguntar isso? Né? Ela deve ter achado alguma coisa em comum. Né? Só podia ser filho de Beltrano, talvez pela atitude, pelo jeito de caminhar, pela maneira de se vestir, pela forma de agir. De alguma maneira, ela foi vinculada. Né? Tal pai, tal filho. Né? Às vezes, tu olha alguém e diz assim, pá, né? a cópia é o xerox do pai, da mãe, enfim, ou esse é o meu filho, né, então, quando o pai fala todo orgulhoso, né, este é o meu filho, e hoje quando o pessoal estava chegando na celebração aí, estava dando uma olhada, né, e quando a gente começa a, a prestar mais atenção, a gente vê muitas semelhanças, né, dá uma olhada assim, os pequenos já estão crescendo, eu que já estou há bastante tempo na igreja, né, tenho visto aí alguns que eram bem pequenininhos, e agora já estão maiores e são muito parecidos com os pais, né? Tanto no jeito, quanto na aparência, enfim. Mas filhos de quem? Né? Se tu perguntar, por exemplo, para um pequeno, né? quem é o teu pai? Ele prontamente vai te responder. Eu lembro de uma ocasião em que a gente foi tirar umas férias na praia e a gente levou nossa sobrinha junto, né? para estar um tempo lá com a gente. E ela era bem tagarela naquela época. E ela ia conversar com as pessoas, né? E eles, não, ó, teus pais ali. Não, eles não são meus pais. eles São meus dinos, né? Eu estou aqui passeando com eles, meus pais estão lá em casa. Então, prontamente, ela respondia. Né? E a criança é sincera. Ela pega e fala mesmo, né? Então, todas as coisas, né? Mas, principalmente, na questão do pai, ela sabe identificar e isso deveria ser algo natural. Né? Os filhinhos, é bem comum essa abordagem né, dos outros, é bem parecido com o teu pai. Né? Então, a gente olha a criança pequena e, nossa, como é parecido. Né? E quando a criança nasce, então, sempre vem aquela, né? não é parecido com o pai, não é parecido com a mãe. Daí vem os parentes, não, isso aqui puxou pelo fulano, isso aqui puxou pelo ciclano. Né? Sempre tem um, um link aí. Os jovens é, são muitas vezes comparados com os pais, embora eles não gostem muito, né? Chega numa fase, as crianças, elas prontamente respondem quem é o pai. Já quando eles são mais jovens, nem sempre eles gostam dessa comparação, porque às vezes eles se veem no pai ou na mãe e não, não gostariam, né? Mas, enfim, faz parte da vida. Os pais é, fazem muitas comparações, comparações não, é, afirmações, né? Esse eu conheço, é meu filho, pelas atitudes, sejam elas boas ou ruins, né? Eu, esse, uma, uma certa altura da minha vida, eu vi que eu era muito parecido com meu pai, né? Em muitas questões, algumas que eu não gostava muito, e quando eu me dei por conta, eu fazia a mesma coisa, né? E hoje, não faz muito tempo também, né? Eu conversei com a minha filha mais velha e disse pra ela, tá? Essas atitudes que tu está fazendo né, são iguais às minhas. Né? Então, a maneira de se portar diante de uma determinada situação. Então, filhos de quem? Isso a gente tem que ter claramente em nossa mente. Né? Bem claro, pelo menos deveria ser normal. Né? Nos dias de hoje, às vezes, as famílias estão meio desestruturadas e elas acabam perdendo um pouco dessa identidade. Mas... Segundo a palavra de Deus, segundo o curso natural das coisas, a família deveria ser um referencial. Né? Então, lá em 1 João né, 3, começando do verso 1 ao verso 6, vou me atentar ao 1 e ao 6. No 1 diz assim, vejam que grande amor o Pai tem nos concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Neste versículo, João, João ressalta a grandeza do amor de Deus. Então, ser chamado de filho nos dá o sentimento de pertencimento, de acolhimento, de aconchego, de porto seguro. É, eu lembro que uma vez eu estava num, numa tia minha e ela, ela tinha o hábito de chamar os filhos dela de filhotes, né, meu filhote, e e ela me chamou também assim no período que eu estava lá de férias e eu me senti muito acolhido com aquela forma carinhosa com que ela chamava os filhos dela, né, eu me senti acolhido naquele momento, né? Então ser filho é esse sentimento de pertencer, de conhecer, né? Poxa, eu sou filho de fulano, né? É, deveria ser algo muito positivo, muito bom a gente poder dizer, bah, esse é o meu pai, essa é a minha mãe e também a questão de filho remete à casa e esse pôr seguro da gente saber, poxa, a coisa ficou preta vou conversar com meu pai, vou conversar com a minha mãe então esse pôr seguro de ser filho, de reconhecer isso né? por outro lado, a gente pode perceber um conflito que está no verso, é, na sequência. né? Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aqui ele está relatando a questão de Deus. Né? Então, o mundo não nos conhece, não entende o que a gente faz, não entende a forma com que a gente aplica as coisas de Deus, porque não conhece a Deus. Não faz sentido. Para o homem natural não faz sentido muita coisa que para a alguém que reconhece a Cristo faz, porque, porque eles não, não conhecem, eles não têm esse, esse, essa ciência e muitas pessoas, quando a gente vai conversar, pode perceber que está faltando algo, um sentimento de algo que precisa ser preenchido, que está faltando, que é o que a gente entende e que existem livros que falam disso, a gente fala em alguns discipulados, que é o grande vazio. A gente tem uma necessidade de se conectar com Deus, né porque só Deus consegue suprir essa nossa necessidade. E a gente, muitas vezes, procura suprir essa necessidade, essa carência de ter esse pai espiritual de diversas formas. né Tanto indo, buscando em religião, buscando ser uma boa pessoa, enfim... Né, vários caminhos, né, que é a nossa ânsia de encontrar esse, uh, essa identidade, né, essa identidade que vem de Deus. Né. Então João nos traz uma afirmação. Todo aquele que daí está no verso 6, né, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive no pecado não ouviu nem o conheceu. Poxa vida, mas que papo é esse estranho aí, né? Filho de Deus, viver no pecado, viver pecando, o que isso tem a ver conosco? Afinal de contas, muitos creem que todos são filhos de Deus, né? E eu sou uma boa pessoa. Que história é essa meio doida aí que tu tá falando, Paulo? Vamos lá. Precisamos conhecer o Pai. E se o conhecemos sabemos quem ele é o pai aqui que a gente precisa conhecer é o criador é deus né? porque antes a gente fez uma analogia com o pai terreno né? a gente conhece quem é o pai né? então como eu falei né? Tu pergunta para uma criança quem é teu pai ela prontamente vai responder porque ela conhece ela sabe quem é e ao longo da, do crescimento do amadurecimento ela vai conhecer quais são as regras da casa Quais são os, aquilo que o pai traz, que ensina. Quais são os ensinamentos do pai. Então, ela precisa conhecer para saber quem ela é. Lá no início, o Marcelinho, né, no, no capítulo 1, ele deu a introdução falando de que a carta de João, né, ela foi escrita para demonstrar o grande amor de Deus. E na sequência... Uh, o Dirceu trouxe, falando do capítulo 2, onde é que ele mostrou para gente que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Né? Então, só existe um caminho. E hoje no capítulo 3, então, a gente está olhando que grande amor que o Pai tem por nós. Né? Que entregou o seu Filho para morrer em favor das nossas vidas. Então, quem declara o Senhorio de Cristo é Filho de Deus. Quem não declara não é filho. Então, nós somos criaturas de Deus. Nós nascemos separados de Deus. E quando a gente declara o Senhorio de Cristo em nossas vidas, a gente passa a ser filhos de Deus. Mas como é que a gente faz isso? Né? Em Romanos 3,16 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para todo aquele que nele cria não pereça. Em Romanos diz que a gente precisa confessar com a nossa boca. Então, esses passos remetem e demonstram que a gente está reconhecendo. A gente reconhece o quê? A gente reconhece a paternidade que Deus nos gerou. A sua imagem e semelhança. E a gente está conhecendo, a gente está começando a declarar o Senhorio e a gente passa a ser filhos de Deus. Enquanto isso, a gente é criatura de Deus. Então, isso é um fato e está muito claro, não somente aqui em 1 João, mas ao longo de toda a Bíblia, né, que vem demonstrando isso para a gente. Então, de uma forma bem simples, né? somos criaturas, como eu já mencionei, e se a gente quer viver da nossa vida, da nossa maneira, sem prestar contas a ninguém? Das duas uma, ou a gente não conhece a Deus, a gente ainda não tomou essa decisão, então continuamos seguindo da nossa maneira, seguindo o curso desse mundo, com o que o mundo diz que é correto, né? e portanto não somos filhos de Deus, ou conhecemos, reconhecemos, declaramos com nossa boca, entendemos que Ele é o Pai e vivemos pecando. Ou seja, estamos sendo filhos desobedientes. E como tais, colheremos os frutos da desobediência, pois qual pai que ama o seu filho não disciplina quando ele é desobediente? Então todos todos nós que já somos pais, de uma forma ou de outra vamos disciplinar os nossos filhos. E a disciplina serve para quê? Para mostrar o caminho correto em que a criança deve de andar. Disciplina não, A, a disciplina ela é necessária, ao contrário de que muitos se pregam às vezes de que ah tem que cuidar, tem que conversar bastante, tudo isso está certo. Mas a disciplina ela é necessária, porque tem momentos que a criança precisa entender que se ela continuar persistindo naquele caminho, vai dar ruim. Então os pais precisam ser mais firmes precisam usar da disciplina. E a Bíblia nos dá a orientação correta de como deve ser a disciplina. Mas isso é história para outra mensagem. né? Vamos nos ater aqui, lá em Provérbios 13:24 diz que o pai que não castiga seu filho, quando é preciso, mostra que não tem amor por ele. Um pai que ama o seu filho, desde cedo disciplina. O cedo aqui não é de manhã bem cedo, né? Então, não <risos> é... Não quer dizer que tem que começar a passar o laço às sete horas da manhã. Se bem que algumas crianças às vezes acordam mal-humoradas, né? Que talvez precisariam um laço de manhã bem cedo já, né? Mas enfim, aqui está falando que não castiga o seu filho. O castigo parece uma palavra forte, mas é disciplina. Não é espancar o filho. Não é exceder os limites, mas dentro daquilo que é normal que a palavra fala. Precisa da disciplina, porque se a gente não disciplinar, as crianças vão crescer sem controle, sem medo, sem responsabilidades. Né? E com isso a gente pode pensar o seguinte, como é que estamos diante dessa questão? Já nos tornamos filhos de Deus? Será que todo mundo aqui já declarou a Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Se tu ainda não fez isso... Tu não é filho de Deus. A palavra é clara nesse sentido. Tu é criatura de Deus. Somos criação. Criatura não é uma questão... Não, ninguém está denegrindo dizendo que é criatura. Mas é uma criação. Foi criado à imagem e semelhança. E no momento que a gente reconhece a paternidade, ou seja, reconhece a Deus como o nosso pai, a gente tem o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Então precisamos, sim, reconhecer. Já nos tornamos filhos? E como filhos? Estamos sendo obedientes? A palavra nos instrui, nos mostra como devemos agir em todas as situações. Talvez se tu for procurar diretamente, ah, se acontecer isso, como é que eu faço? Pode ser que tu não encontre uma resposta direta e tão clara. Mas a mensagem de Deus, ela vai trazendo discernimento, se tu colocar as coisas diante de Deus, com certeza ele vai trazer clareza. Se tu buscar a Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, ele vai te encher de sabedoria. Provérbios começa dando essa, essa instrução, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que vai dar, mas não peça duvidando. Porque se tu já pedir duvidando, tu não vai receber. Mas vamos voltar para a questão da paternidade, né? Estamos vendo aqui a questão da obediência ainda. Dando sequência da parte, então, aqui do, do 7 ao 10, né? Aqui João não faz rodeios e anuncia claramente de quem somos filhos com base no nosso comportamento. Lembra lá no início, eu comentei, né, que muitas vezes a gente é associado aos pais... Conforme o nosso comportamento, a maneira com que a gente age, com que a gente se porta, com que a gente se veste, a maneira com que a gente fala, com que a gente trata os problemas. Né? Então, quem já tem filhos maiores, já pode ver isso mais claramente. né? Quem ainda não tem filhos, vai observar os sobrinhos, os afilhados, enfim, as pessoas que estão ao redor. Com certeza isso é algo inevitável que a gente faz. Né? Então, essa essa História de tentar identificar, né? Ah, isso aqui, Fulano é filho de quem? Né? Às vezes, as crianças podem nos botar em frias, né? Então, assim, ah, é legal quando a gente é reconhecido: bah, ah, Fulano é filho de tal. Dá um exemplo, né? Bah, o Benjamin, Benjamin é filho do Paulo. Legal? <risos> se vier coisa boa junto, né? Agora, se chegar assim, bah, Paul, teu filho está passando dos limites aí ah, daí não não é tão legal assim, né? Então, mas é bom porque a gente pode aí trabalhar na vida dele e conduzir ele pelo caminho correto. Né? Mas a associação, muita gente já é, falando do meu filho Benjamin, né? Eu às vezes olho fotos aí quando eu tinha a idade dele e o meu filho é muito bonito. Né? Então, é... é verdade, sim, ele é bonito. Eu acho ele bonito, se eu não vou achar ele bonito, quem vai achar, né? Mas, brincadeiras à parte, ele é muito parecido comigo. isso que eu falei antes, as pessoas acabam fazendo associações, né? Mas aqui, voltando, no versículo 7 diz o seguinte, Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então lá em João 12, deixa eu pegar aqui para a gente dar uma olhada. João 1,
1: 12 diz o seguinte.
0: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, a saber aos que creem em seu nome. Então, como eu mencionei antes, a gente vai declarar o Senhorio de Cristo sobre as nossas vidas quando a gente reconhece, quando a gente toma uma decisão e quando a gente declara com a nossa boca. Quanto isso, a gente é criatura de Deus. E a gente se torna filho quando a gente reconhece a paternidade de Deus. Né? E na sequência, ele está falando que quem é filho de Deus deve de conhecer os ensinamentos e os princípios do Pai. Ou seja, beleza? Eu sou filho de Deus. Tá, e agora o que que isso muda na minha vida? Então eu tenho que buscar conhecer o que que Deus tem para minha vida. Quais são os planos dEle? Porque como pais, quem é pai, com certeza vai saber disso, planeja o melhor para o seu filho. Vai querer dar o melhor para ele. Tanto na educação, quanto no vestir, quanto nas atividades extras. Os pais se esforçam e tem pais que abrem mão de coisas para si, em favor dos seus filhos. E o nosso pai, que é Deus, também tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. E a gente precisa conhecer. Não adianta, por exemplo, tu querer dar o melhor para o teu filho e tu não conversar com ele. Tu não explicar para ele. Tu não demonstrar isso para ele em atitudes, em palavras. Então, tu, a gente precisa expressar. E o Deus também deixou isso tudo registrado. E além de deixar registrado, Ele deixa o seu Espírito para falar com a gente. Quando a gente busca Ele, né? Então a palavra de Deus está falando disso. E que se a gente não busca saber essa instrução, a gente está sendo filhos desobedientes. Porque a gente vai estar tá pisando na bola. Porque a gente não conhece qual é a vontade do Pai. Se a gente não conhece, a gente é indesculpável também. Porque no momento que eu declaro a paternidade de Deus, eu tenho que conhecer Ele. Eu tenho que saber até onde vão os meus limites. Porque toda criança sabe na sua casa onde é que ela pode, quais são os limites. Né? Ela sabe que o pai normalmente vai dar os limites territoriais, vai ser mais firme. E a mãe vai ser aquela pessoa mais amorosa, que vai mostrar em amor como é que o filho deve de respeitar esses limites. Mas se a gente não reconhece isso e não cuida disso, a gente é um filho desobediente ou a gente não é filho de Deus. Como eu falei antes, a gente tem que se posicionar referente a isso. E a palavra é clara, como diz no outro texto também de João, só que em 8, que estava sendo falado lá para os fariseus, né, que a palavra é bem dura nesse caso, mas ela é importante porque ela pode servir para a gente também, que diz o seguinte. 8,44. 8,44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais o firmou, se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui estava sendo falado para os fariseus, porque eles Diziam que era uma coisa, mas as suas atitudes demonstravam que era um outro. E Deus foi bem, Jesus foi bem duro com eles nesse, nessa, nesse momento. E a, aqui em João, apesar de nós estarmos falando do amor de Deus, da forma com que Ele nos ama, e como é grande o seu amor, Ele também está dizendo, se vocês não seguirem os meus princípios, vocês são filhos desobedientes ou não são meus filhos. E se vocês não são meus filhos, vocês são filhos do diabo. Está sendo bem claro aqui, ele não está fazendo roteios. Então, isso a gente tem que olhar e prestar atenção nisso e tomar uma decisão. Em outras palavras, por causa da palavra de Deus presente no coração de quem crê, mediante a obra do Espírito Santo, o Filho de Deus não pode viver pecando. Dessa forma, o coração do cristão genuíno foi transformado a tal ponto que ele já não consegue viver pecando sem nenhum constrangimento. Pois o Espírito Santo, que habita em sua vida, o constrange quanto aos ensinamentos de Deus, nosso Pai. Então, o verdadeiro Filho de Deus não pode viver pecando sem nenhum constrangimento. O pecado, ele deve ser um acidente de percurso. Lembram que eu falei... a? lá atrás, antes, melhor dizendo, que o pecado é a desobediência. Então, eventualmente, a gente vai ser desobediente por conta da nossa natureza. Mas essa desobediência, ela tem que ser um acidente de percurso, como a gente comenta algumas vezes em discipulado, né? Então, ela não pode, eu não posso viver pecando de uma forma deliberada. Porque se eu entreguei minha vida para Cristo, se eu reconheci a paternidade de Deus, o Espírito Santo habita em mim. E o Espírito Santo me constrange, ou seja, ele me traz à memória aquilo que eu tenho aprendido. É como o filho, né? O filho tá, é desobediente tu diz pra ele, não faz isso. E aí tu vai corrigindo ele, vai corrigindo ele. Daqui a pouco, tem alguns pais que ficam por aqui, então tá, quebra a cara para ver se tu aprende sozinho. Né? E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Deus está ali nos orientando, nos conduzindo pelo caminho correto. Mas a gente, pela nossa insistência, pela nossa desobediência de não estar orando, de não estar lendo a palavra, de não estar tendo intimidade com Deus, a gente acha que o nosso caminho é melhor. E dali a pouco a gente colhe frutos que não são os que a gente gostaria. E muitas vezes a gente ainda quer botar a culpa em Deus. Mas se a gente olhar, Deus vai falando com a gente, Ele vai nos constrangendo. Então o verdadeiro cristão não pode viver em pecado. Não quer dizer que ele não vá pecar. Né? Mas ele não pode viver em pecado. Ele não pode ficar praticando algo que a palavra de Deus diz que não pode sem nenhum constrangimento. Na maior cara dura. Ficar, fazer, ficar persistindo naquilo, não é? lembrando que pecado é desobediência, desobediência é o ao quê? aos ensinamentos de Cristo que estão na Palavra de Deus. Não é? Então Deus diz uma série de coisas que a gente não deveria de fazer. E se a gente insiste em fazer, a gente está sendo desobediente, a gente está transgredindo e não pode. Somos filhos de quem? Pode se perguntar, somos filhos de quem? É. E como filhos, quem a gente está manifestando? Será que a gente está manifestando? A gente está externando que a gente é filho de Deus? Ou as nossas atitudes estão manifestando que a gente é filho de outra pessoa? Na sequência aqui, a gente vai ver uma outra questão que é o amor na prática está falando, então, do verso 11 ao 24. Nessa parte da carta, já entendemos o conflito do ser humano. Já entendemos onde nos encaixar como filhos. E agora, se de fato somos filhos, vem um grande desafio. Menciono o grande, porque não é qualquer desafio. É um mandamento que, como veremos, não é tão simples assim. Não é tão simples colocar em prática por conta da nossa natureza pecaminosa. Porque no verso 11 diz, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Parece simples, né? Ah, amar os outros, tudo bem. Está tranquilo, eu amo as pessoas. Né? Mas não é tão simples como parece. No verso 17 e 18 diz o seguinte, Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade.
1: E lá no, no verso 34...
0: 34, não, desculpa, 24. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Parece tão claro na mensagem, e ao mesmo, tão difícil, e ao mesmo tempo tão difícil de aplicar. Não me refiro assim a tu dar amor, ou tu amar as pessoas, aqueles que andam contigo. Aqueles que te dão presente, que te fazem sorrir, que andam ao teu lado, que te estendem um ombro amigo, mas aqueles que, de uma forma ou de outra, causam algum tipo de dano, material, emocional, espiritual, é fácil da gente falar de amor, é fácil a gente dizer tem que perdoar, mas e na prática, no dia a dia, como é que isso é para ti? E eu confesso que para mim não é fácil. Amar as pessoas, não por sentimento, mas por escolha, assumir o dano, assumir o prejuízo, não é tão simples. Porque a nossa natureza é pecaminosa, a gente não quer assumir prejuízo, a gente não quer pagar o preço. É muito comum as pessoas dizerem, não, eu te perdoo, tudo certo mas não consegue mais nem olhar na cara da pessoa. Não é isso o amor que Jesus está falando aqui. Basta a gente lembrar o que, que ele disse quando ele estava na cruz. Ele disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor sacrificial que Jesus está falando. E que ele chama, nos chama a vivermos no dia a dia. Como é que é isso para ti? Quando alguém de fato pisa na bola contigo. Quando alguém te causa um dano que talvez dê para reparar, ou talvez não. Tem situações que vão ficar marcadas para o resto da vida. Né? Palavras ofensivas são danos. A pessoa pode se retratar, mas daqui a pouco a ferida que ficou não vai ser tão simples de curar. Um dano material pode ser revertido, não é? tem um preço, um valor mensurável, pode ser reposto. Agora, um dano físico pode ser irreparável. Daqui a pouco, pela minha desobediência, que a palavra de Deus diz que a gente não é para se embriagar com um vinho, eu acabei me embriagando, fui desobediente, peguei o carro, causei um acidente e alguém teve um dano físico que ficou permanente. Eu fui desobediente. Como é que repara isso? Se tu sofresse um dano, tu perdoaria essa pessoa? E eu fico me perguntando, muitas vezes, e várias vezes eu já orei, Senhor, me dê sabedoria. Porque se tu me der força, um outro recurso, eu vou fazer o que não deveria. Então, eu estou falando da minha natureza. A minha natureza é igual a tua. Nós somos seres, pecadores, mas com um grande privilégio que é o que a mensagem nos traz. Que Deus nos amou. E Ele nos amou a tal ponto que entregou a sua vida por nós. E quando Ele disse lá na cruz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Ele não estava se referindo só àqueles daquele momento, daquela situação, daquela circunstância. Mas Ele falou isso também para mim e para ti. Porque esse amor que Ele derramou lá, Ele é extensivo a todos nós. E esse amor deve nos constranger. Nos constranger a reconhecermos essa paternidade. E reconhecendo a paternidade, a gente deve buscar conhecer quais são os princípios de Deus. O que, que Deus tem planejado para a minha vida? Porque se a gente não conhecer, a gente vai ser desobediente. Primeiro porque a gente não está buscando conhecer. Segundo, se a gente conhece e a gente continua praticando, a gente, com certeza, vai estar entristecendo
1: o Espírito Santo. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Na prática,
0: como temos demonstrado amor pelas pessoas? Como a gente tem demonstrado? É bonito de ver os outros falando de perdão. Mas e eu e você? Como é que a gente faz? Eu citei alguns exemplos antes e esses dias eu vi um testemunho, ouvi, na verdade, é, de alguém que foi resgatado das trevas por essa questão do perdão e do amor. Né? Era alguém que um um serial killer que tinha matado várias pessoas. E no julgamento, praticamente todos que estavam no julgamento estavam ali com um ódio tremendo daquela pessoa. Queriam que ele apodrecesse na cadeia. E uma das pessoas disse, eu te perdoo pelo que você fez, pelo dano que você me causou. E quando essa pessoa teve essa atitude... Foi o momento que aquele serial killer, que, segundo os cientistas que estudam essas pessoas, não tem sentimentos, ele foi uma pessoa que chorou. Ele ficou com seu coração quebrantado. Eu não sei o desfecho da história, não dizia ali naquela parte, mas o que estava ressaltando ali é a questão do perdão. Isso sim é uma demonstração do amor, quando... Jesus nos diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que é um amor sacrificial, não é aquele amor sentimental. Não é algo que eu vou sentir. Ah, eu sinto o desejo de te amar. Não. É uma escolha. Eu escolho para o bem. Para o bem da outra pessoa e para o meu bem também. Porque muitas vezes a gente fica tão amargurado com alguma situação que como diz um eu já li isso, né? A gente toma veneno esperando que a outra pessoa morra. E a gente está tão amargurado que essa amargura corrói o nosso coração. E a gente está perdendo. A gente fica remoendo aquela situação. É fácil? Não, não é. É como eu disse no início. Essa é uma parte muito difícil. Que exige... Olha, vou dizer, muitas vezes eu já disse, ó, oh, isso só Deus, né? Só por Deus. E é só por Deus. É Ele que nos capacita. É o Espírito Santo que habita em nós que vai nos capacitar a fazer isso. Significa agora que eu vou liberar o perdão, eu vou amar a pessoa e vai tudo ficar bem? Muitas vezes não. Muitas vezes vai levar um tempo até que essa cicatriz que foi gerada ela possa perder um pouco do efeito desse efeito que, a gente, que fica na gente, né, por ter sofrido dano. E aí, aos poucos, lá na frente, a gente começa a ter uma mudança de atitude. Promovida pelo Espírito Santo. De eu conseguir olhar para a pessoa, de eu conseguir cumprimentar a pessoa, que eu já presenciei situações que dizem, ah, eu perdoo, mas não me passa mais na minha frente. Isso não é liberar perdão. Eu já compartilhei com vocês que a minha história com meu pai foi uma história que não foi, assim, das melhores. Quando falava em paternidade no início da minha conversão, eu logo associava com meu pai. E não era uma história tão boa, tão bonita. Mas, ao longo do tempo, orando, entregando para Deus, Deus me capacitou a liberar perdão para o meu pai. E foi uma experiência libertadora. Porque, na verdade, a minha ânsia é que meu pai, quando eu liberei perdão, é que ele reconhecesse que ele pisou na bola comigo. Claro, pelas coisas que eu entendi que eram erradas. Mas ele não fez isso. Mas nem por isso eu deixei de amá-lo e liberar o perdão. E isso foi libertador para mim. Porque talvez muitas coisas para ele nem faziam sentido. Talvez não. Pai, tá, daí? E ele disse para mim, tá, tudo bem mas para mim foi libertador porque eu liberei perdão porque aquilo era algo que me machucava que estava trancado dentro de mim e esse é o um amor na prática na prática como temos demonstrado amor pelas pessoas para concluir a nossa vida declara de quem somos filhos de Deus ou do diabo como é que está a tua vida o que a tua vida tem declarado se alguém olhar para ti, vai ver um reflexo de quem? Do Deus Altíssimo? De alguém que não conhece a Deus? De alguém que é vulnerável? Segue ventos de doutrina para lá e para cá? Não estou falando daquilo que a gente demonstra aqui no culto de domingo. Arrumados, bonitinhos. No inverno, então, é bonito. Todo mundo fica bem bonitinho. Mas no dia a dia, em casa, na escola, no trabalho, com amigos, no secreto, como é que é o teu comportamento?
1: O que, que tu transmite? Deus se agrada
0: de ti? Tu demonstra essa paternidade? Esse comportamento aí que nos mostra a nossa identidade como filhos. A gente vai ser perfeitinho, bonitinho sempre? Não. A gente tem uma natureza pecaminosa e isso é algo que a gente vai trabalhar dia a dia na nossa vida, que a gente precisa buscar, buscar ter relacionamento com Deus, nos enchermos do Espírito Santo, para que, de fato, esse é a nossa vida, reflita honra e glória para Deus. Como aplicação, o que te incomodou nessa mensagem? Te incomodou? Não te incomodou? Não fez diferença? Estava vindo para cá, sempre em dia que eu trago a mensagem, eu gosto de sair mais cedo de casa. E eu saio pelas seis, venho caminhando, venho conversando com Deus. E hoje eu vim dizendo para ele que privilégio que é estar aqui em cima. A primeira vez que o Gil me convidou, foi bem difícil. A segunda também, até hoje também é. Difícil no sentido assim... Que grande responsabilidade estar aqui, trazendo uma mensagem para vocês. Mas um grande privilégio, porque nesse tempo em que eu preciso me dedicar mais, além daquilo que eu faço no dia a dia, Deus tem ministrado o meu coração. Deus tem trabalhado na minha vida. E ele me incomodou muito com esse texto. Como é que tem sido a minha vida? Que paternidade que eu tenho demonstrado para as pessoas que estão ao meu redor? Como eu mencionei antes, em todos os locais, né? sinceramente, quais atitudes declaram o senhorio de Cristo na tua vida e por quê? As pessoas vão olhar para ti, elas vão ver alguém que segue a Cristo, que é um filho de Deus. Ou que é alguém sem eira nem beira, sem rumo, que ora pende para um lado, ora pende para o outro.
1: E outro desafio é
0: compartilhe de que forma você tem exercido o amor aos irmãos. Não o amor sentimental, mas o sacrificial, por escolha, que é aquele que eu falei antes. Então essa é a mensagem de hoje, baseada em João 3, do 1 ao 24. Filhos de quem? Quem é a paternidade que tu está demonstrando? Pai amado, muito obrigado por esse dia, por esse domingo, pela mensagem que tu trabalhou no meu coração e eu espero que o teu mesmo espírito que habita no meu coração e falou comigo esteja falando com as pessoas que estão aqui hoje, as que estão olhando também, ou vão olhar nas mídias sociais, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja nos constrangendo para que, de fato, a gente possa demonstrar que somos filhos Teus, de mas filhos, filhos obedientes, que buscam entender os Teus ensinos, entender aquilo que Tu queres para as nossas vidas e colocar em prática. Que quando a gente pisar na bola, Senhor, que quando a gente for desobediente, esse Espírito Santo esteja nos constrangendo para que a gente mude de direção, para que a gente mude a nossa postura, para que a gente reconheça a nossa falha, para que a gente peça perdão. E ao mesmo tempo, e por esse mesmo Espírito, nos capacite, Pai, a amarmos as pessoas de forma incondicional. Amarmos por escolha, não por sentimento, Senhor. Sabemos que não é fácil, eu sei que não é fácil, mas esse é o convite que Tu fazes para nós. eu entrego tudo isso nas Tuas mãos, clamando, Pai, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos.